0: Messieurs, bonsoir, au nom du Club 44, bienvenue pour cette soirée où nous aurons le plaisir de nous plonger dans l'œuvre de Célia Oudard, une œuvre qui s'appelle Gilles, de parler aussi un petit peu des autres œuvres, mais on sera vraiment centré sur Gilles et puis ben, je me permets de, de vous dire deux mots juste de, du prochain événement qui aura lieu ce jeudi où alors on changera complètement de cap, on sera en compagnie d'Alain Deneau qui est un chercheur canadien qui s'est beaucoup penché sur la question des paradis fiscaux euh, et c'est une soirée qui est organisée avec le lycée Blaise-Sandrard et qui est soutenue par le Rotary Club de La Chaux-de-Fonds Et puis, bah, sinon, je vous signale l'exposition qui se trouve derrière vous, clin d'œil, des photographies prises par euh, Helmut Pokert, qui est directeur d'un théâtre de marionnettes du côté de Zurich qui s'appelle le théâtre de Stadelhofen et qui, depuis euh, environ 7 ans, photographie, représentation et répétition dans son théâtre. Et je dois dire que même s'il est devenu photographe un peu par la force des choses, il a une qualité euh, de photographies qui sont vraiment époustouflantes et nous a fait un petit bouquet garni des meilleurs spectacles et des plus belles photos en montrant justement la variété du monde de la marionnette et c'était une exposition qu'on avait vernie début novembre en écho à la semaine de la marionnette du festival voilà pour les événements Club 44 je me permets de remercier la librairie la Méridienne, qui est là avec les œuvres de, de Célia Oudard, en tout cas une, une partie, parce que tout à l'heure on évoquera dans votre parcours euh, le spectre de, 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 de votre travail, de votre parcours. Euh, je pense que c'est vraiment aussi important par rapport à l'œuvre de, de Gilles. Euh, j'aimerais aussi rappeler évidemment que cette soirée s'inscrit dans le programme des Petites Fugues euh, le festival littéraire itinérant dont c'est la 14 e édition et qui court jusqu'au 28 novembre donc servez-vous et allez voir ce qui se fait parce que c'est absolument remarquable euh, je salue à chaque fois que je peux la qualité du travail qui est fait euh, et chaque fois des auteurs vraiment remarquables nous sont proposés je remercie euh, madame, euh, madame Brigitte Chartreux qui est la directrice du centre régional du livre de Franche-Comté qui met sur pied ce, ce festival parce que vraiment c'est une très belle collaboration, je crois qu'il y a démarré en 2009 avec nous et chaque année on a le plaisir d'accueillir un de, de vos auteurs et il y a aussi toujours des auteurs romans euh, qui, vont, qui sont accueillis dans le cadre des Petites Fugues et qui en reviennent toujours absolument ravis et j'avais envie de vous lire juste un petit passage euh, qui est au début du, du programme, c'est le témoignage d'une, euh, d'une auteure accueillie dans le cadre des Petites Fugues. Et je le trouve très, très beau. J'avais envie de vous le dire pour que vous sentiez un petit peu. Alors, moi, je suis jamais allée, donc je, je, c'est, c'est, c'est par procuration. Mais de tout ce que j'ai entendu et des auteurs, euh, romans, enfin, tous les gens qui sont passés, il euh, y a une un concordance des témoignages. Alors, et je trouve que ce texte le représente bien. Donc, c'est un, c'est une, euh, un retour qu'a, qu'a donné Ingrid Taubois, et c'est, le, du 7 septembre 2000, c'est daté du 7 septembre 2015. Mais les petites fugues, on ne peut pas s'y attendre. Une région. Deux semaines, 21 auteurs, un café-restaurant au nom Ramusien. L'automne qui là-bas ressemble à l'hiver. En six nuits, j'ai dormi dans quatre lieux différents et parcouré, allez savoir combien de kilomètres, pilotés par des bénévoles livrant de petits pans précieux de leur intimité. Une femme dans le Haut-Jura au bord d'un lac. Ils ont ici un statut de personne. Leurs couleurs varient avec leurs humeurs. J'aime venir ici avec les enfants qui apprennent à faire du vélo. Un début de roman Le soir, étape au bois dormant. Si je connais peu d'endroits où 40 personnes sortent de chez elles la nuit par moins 10 degrés pour aller rencontrer dans une bibliothèque un auteur qui n'est pas Amélie Nothomb. Aux petites fugues, plus il fait froid, plus les portes s'ouvrent, plus on vient de loin, plus on est accueilli. La femme du lac, des semaines plus tard, m'a apporté à Paris une bouteille de Savagnin en me jurant qu'elle n'était pas seulement venue pour ça. C'est un petit extrait, mais que je trouve très beau. Voilà, ça plante un petit peu le décor des petites fugues donc dont l'épicentre est à Besançon, je ne l'ai euh, pas dit. Ce soir, on aura le plaisir de se plonger dans ce ce roman « Gilles ». On avait intitulé « La rencontre Gilles, naissance d'une voix, de la musique à l'écriture et retour ». Je commencerai par présenter Célia Oudard, mais après je, je, vais, je vais la mettre à contribution, on va dire ça comme ça. Donc je vais vous donner quelques points de repère. Donc après des études de lettres et de philosophie, euh, des assistants à la mise en scène au théâtre, et notamment du côté de Genève auprès d'Oscar Gomez-Mata, notamment, euh, Célia Oudard s'est ensuite consacrée, euh, s'est consacrée aujourd'hui à l'écriture. Alors son œuvre comprend des textes pour le théâtre. Mais depuis 2008, elle compose en duo avec Sébastien Roux des pièces diffusées, à la fois parcours sonore et performances radiophoniques. Elle a également co-réalisé un film avec Philippe Bézia, euh, qui s'intitule Did You Ever See Piedmontese Hills Elle est régulièrement invitée à mener des workshops dans des écoles d'art en France, comme à l'étranger, notamment en Suisse, si je ne me trompe pas. Voilà, à Bienne. Ah, le micro. <rire> et puis... Euh, Donc, les euh, les workshops dans les écoles d'art, et notamment à Bien, on y reviendra aussi peut-être... Et on reviendra aussi sur le rapport à la Suisse de Célia Houdard. Sinon, je rappellerai également qu'elle a été lauréate de la Villa Médicis sur les murs de la Fondation Beaumarchais Lyrique, du prix Henri de Régnier de l'Académie française pour son premier roman Les Merveilles du Monde et du prix Françoise Sagan 2012 pour Carrard. Et justement, pour revenir à ses œuvres, on citera un essai sur Georges Apergiste, Avis de tempête » aux éditions Intervalle en 2007, donc le compositeur grec. Euh, les romans, euh, tous publiés aux éditions POL, « le premier donc j'ai cité les merveilles du monde en 2007, le patron en 2009, car en 2011 et Gilles en 2015 et puis je mentionnerai également un ouvrage un peu hors catégorie publié aux éditions Art et Fiction en 2015, Éveil des oiseaux, qui est un peu une sorte de résultat, enfin une sorte de journal qui relate les rencontres tenues dans le cadre d'une résidence d'artistes dans le parc Jean-Jacques Rousseau d'Ermenonville, c'est dans l'Oise. Une résidence où vous avez invité un écrivain, un peintre, une historienne de l'art, euh, un graphiste typographe et une photographe. Et avant de revenir sur euh, ce réseau, sur ces contacts que vous avez eus, ces mondes que vous avez traversés, euh, j'ai repris quelques termes qui définissent l'écriture ou par lesquels on aime définir votre écriture. Euh, on parle d'hypersensorialité euh, et vous-même vous vous dites attiré par les détails, par les minuscules fragments de l'ordinaire, l'ordinaire du temps. Et, et je me suis surprise à maintes fois en lisant. Les, les différents romans de, de Célia Oudard à, à écrire euh, euh, beau, très beau, magnifique le détail, la chose qui vous fait tout d'un coup rentrer dans une épaisseur des choses et vraiment c'est un talent euh, euh, fou que vous avez pour cette observation euh, du, du quotidien merci Célia Oudard d'être avec nous ce soir merci, merci. <rire> euh, moi j'ai, j'ai une, une première question parce que dans le fond Gilles, euh, c'est une sorte de roman de la révélation. Tout à l'heure, je vous demanderai aussi de, de nous le résumer en quelque sorte. Euh, donc une révélation à lui-même. Du par sa, prof, sa vocation professionnelle, artistique. Et quand on voit votre parcours, c'est le yaoudard, il y a des études de lettres, de philosophie, euh, il y a le passage par le théâtre, il y, a la, il y a l'écriture, mais dans le théâtre. Enfin, on sent cette transversalité de votre parcours. Et moi, j'aimerais savoir, puisque avec Gilles, on va s'intéresser à, à ces carrefours de vie qui font qu'on passe qu'on va d'un côté ou dans une autre direction, quels ont été pour vous les moments clés, peut-être deux, trois moments clés, ou les rencontres qui ont fait que tout d'un coup, vous partez dans un monde et puis dans un autre, sachant qu'après, tout se tricote euh, euh, agréablement et de manière très féconde, mais est-ce qu'il y a eu des moments comme ça, pivots dans votre existence Et qu'est-ce qui a fait, alors aussi bien positif que, que négatif, d'ailleurs
1: Alors, aussi pour euh, d'abord, bonsoir, et puis merci d'être là. Euh, une chose qui, peut-être, du coup, va peut-être éclairer de biais, Gilles, je dirais que... Hum, Bon, je suis quand même née, contrairement à Agile, dans un milieu euh, dans lequel il y avait des artistes et notamment des femmes artistes. Je réalise à quel point, quand même, c'était important. Ma grand-mère était pianiste et professeure de de piano. Sa sœur était violoncelliste. Et c'était quand même une génération, euh, c'est quand même il y a longtemps, c'est des des femmes qui ont été soutenues dans leur talent par des des parents qui qui étaient pourtant des ouvriers. Mon mon arrière-grand-père était chef de gare et toute la famille a déménagé du côté de la gare du Nord, pour que mon arrière-grand-père puisse continuer son métier de, de cheminot, mais pour que les filles puissent aller au conservatoire de Paris. C'était vraiment des, une famille de, d'ouvriers du Nord, des gens très très modestes, qui avait pas, mais qui avaient pris au sérieux le fait qu'on dise que leurs filles avaient un grand talent pour la musique, les deux. Et je, je crois que le, le, la figure de ma grand-mère est... Bon, et je l'expliquerai, est un peu présente dans Gilles, mais ça a été quand même étonnant de voir une femme de cette génération mener une vie d'artiste, d'abord de soliste, à une époque où, quand même, c'était assez rare que les femmes, comme ça, mènent une, une vie de soliste, puis après de professeur. Et, bon, et donc, il y avait ces. ces vid- puis alors, ensuite, ma, ma mère est comédienne, mon père a d'abord été comédien, et ils se sont rencontrés, et en fait, ils se sont orientés tous les deux euh, vers la marionnette. Donc, j'ai des parents marionnettistes. Je pense que c'est quand même pas rien. Euh, par leur absence et leur présence parce que du coup ils ont été très absents j'ai quand même eu dans ma famille des gens qui pratiquaient un art et aussi une forme d'artisanat et hum, ma mère comme ma grand-mère donc j'avais cette, cette, ces figures de, de femmes artistes je pense que c'est une chose quand même qui a beaucoup joué mais par ailleurs il y a quand même eu aussi mes grands-parents qui eux étaient hum, des, des parisiens mon grand-père était hum, c'est un petit peu le patron pour ceux qui, qui, qui liront ou qui ont lu le patron un, un professeur, enfin un grand patron de la neurochirurgie, un grand médecin. Et donc j'étais aussi un peu élevée par, par voilà, une autre famille qui m'a beaucoup soutenue dans, dans mes études on va dire, d'humanité classique. Voilà, je pense que sans mes grands-parents, je n'aurais peut-être pas passé autant de temps à, à faire du grec et du latin et tout ça et j'aurais sans doute été embarquée par mes parents sur les routes comme souvent les enfants de marionnettistes et qui du coup après deviennent, je ne dis pas finissent parce que c'est quand même aussi très formidable de, de reprendre le métier ou bien de faire des régies comme mon frère par exemple qui voilà, a poursuivi le métier pendant un moment et euh, mes parents ont, ont choisi de me confier à mes grands-parents pour que je puisse faire des études finalement, donc ça c'est quand même dans l'enfance une chose c'est très importante pas, oui. après je dirais que c'est et là il en est aussi beaucoup question dans Gilles, des professeurs et, euh, et notamment un professeur de philosophie qui en classe préparatoire a été et reste mon premier grand lecteur c'est vraiment la personne, alors ça reste mon professeur, je le vous vois et j'ai une, on a gardé ce lien, ce type de lien, c'est pas devenu, il bon, y a de l'amitié mais c'est mon professeur de philosophie et c'est quelqu'un à qui je soumets mes, mes, mes manuscrits une fois qu'ils sont finis avant mon éditeur et j'ai des, des, relations, des échanges avec lui que je n'aurais jamais, je pense, avec mon éditeur. Et pourtant, c'est, c'est quelqu'un de vraiment extraordinaire, mon éditeur. Mais j'ai mon professeur de philosophie qui est quelqu'un qui écrivait dans les marges de mes copies en philo, en classe prépa, et qui, je crois, m'a, fait, m'a révélé à moi-même quelque chose de l'ordre de l'écriture qui était en route pourtant dans des dissertations. Mais très discrètement, c'est quelqu'un qui non seulement m'a soutenu mais... M- même m- m- m'invitait à pousser un peu mon écriture, pourtant dans des dissertations. Je crois que même dans des formations très académiques, il y a des gens qui perçoivent quelque chose en vous, et qui vous indiquent que peut-être il y a des choses à pousser un peu. Donc c'était peut-être très inconscient, mais je crois que j'écrivais un peu dans mes copies de philo, et que, et que, et que M. Bouchon m'a... Et donc, ça ça n'a pas cessé. J'avais quand même. Enfin, ça fait un moment maintenant. Et il continue de me lire et de me faire des notes dans la marge, de signaler au crayon. En général, c'est un point d'interrogation en face d'un mot. Et je me dis Oh là là, il va falloir que je bosse. Ou juste. Et c'est d'une discrétion. Il me renvoie à moi-même, à mon travail, à la la précision de ma phrase. Et c'est quelqu'un qui a énormément compté. Et je pense que c'est une des rencontres les plus importantes de ma vie. Euh, ensuite, je peux dire que c'est mon éditeur. Vous euh, voyez, je, 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 j'escamote l'expérience du théâtre qui, pourtant, était très importante, mais je pense que ça, c'est un trajet très personnel. Mais en termes de rencontre, c'est vrai que. Donc, POL, c'est un monsieur, c'est Paul Ochatovsky-Lawrence. Et quand j'ai envoyé mon premier manuscrit et que je l'ai rencontré. Euh, Vraiment, je, je suis entrée dans une maison, dans une maison qui à la fois me protège, me soutient, me, m'accompagne mes livres, et euh, j'avais, je, ce n'est que maintenant et euh, que je mesure à quel point c'est fort de, 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 d'être dans une bonne maison. Parce que je peux comparer aussi quand je rencontre, juste, notamment, euh, ils n'ont pas l'air de se plaindre de leur éditeur, mais c'est juste parfois d'autres façons de faire, d'autres types de relations, c'est... En général, il y a plusieurs éditeurs dans une même maison. Enfin, ça, il y a des tas de, cas de, de, de configurations différentes. Ce n'est pas forcément moins bien. Ou... Mais moi, je mesure la qualité de la relation qu'il a réussi à établir avec moi, en tout cas, qui non seulement me convient, mais me, me porte, me soutient. Donc ça, c'est une immense rencontre. Après, c'est des, des rencontres plus intimes, mais qui ont tellement d'importance. Mais je ne vais pas en parler. <rire> Vous avez le droit
0: de sortir des jokers. Alors, peut-être pour recentrer sur le livre, mais c'était une petite curiosité que j'avais parce que, évidemment, même si on n'est on pas dans une autobiographie, mais il y a des échos inévitablement. Et plus je vous entendais tout à l'heure au repas, puis plus je me. Voilà, il y a des phénomènes vraiment de résonance. C'était plutôt à ce niveau-là. Célia, si vous deviez dire en, en, vraiment en deux mots ce que raconte Gilles, comment est-ce que vous présenteriez le, votre, votre roman
1: C'est un, un, peut-être un roman qui s'inscrit dans cette longue tradition des romans de formation. Que j'ai beaucoup aimé lire et c'est l'histoire de quelqu'un qui découvre un talent et il est presque le dernier au courant de ce talent, <rire> c'est un peu ça et puis il a un, un texte qui est un hommage à la voix humaine, pas simplement chanter à la voix humaine et ça faisait longtemps que j'avais envie d'en parler parce que je, la, je l'aime, je la pratique, je, je travaille beaucoup d'oreilles, j'ai eu la joie de travailler avec des des comédiens, j'ai rencontré justement des grands lecteurs. J'aime, ça a été un premier signal, je pense, des, des auteurs qui sont pour moi comme des auteurs de la voix. Euh, Beckett, Sarraud, Claude Simon, Pinget, euh, qui est suisse d'ailleurs. Il euh, y a comme ça une famille de, d'auteurs qui m'ont... Aussi des gens qui ont justement rencontré beaucoup l'art radiophonique ou dont des œuvres ont été souvent adaptées à la radio. Et ça, c'est une chose qui m'a... Euh, oui, c'est vraiment... Une, je me disais comment on peut parler de la voix, la, la faire presque entendre, euh, et plus largement le son, comment on pourrait faire un roman qui parlerait du son. Et euh, ces choses invisibles. Voilà. Je trouve que le roman, c'est une grande aventure pour essayer d'accueillir des choses un peu mystérieuses. Et cette chose ci Enfin, si humaine je ne sais pas si c'est le propre de l'homme parce que quand même on est troublé parfois avec des, des chants on peut, on peut dire des voix d'animaux des, des sons d'animaux des, alors peut-être alors je ne dirais pas que c'est le propre de l'homme mais en tout cas la, la question de la voix humaine est au cœur de, de ce roman alors effectivement je pense que
0: c'est, c'est pour ça qu'on va le faire entendre un extrait, un premier extrait que Célia va, va nous lire des questions d'animal d'ailleurs, d'un champ d'oiseau euh, Aussi parce que, d'une part, bah, c'était aussi important pour, pour Célia, justement. Et, et tout à l'heure, on, 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 quand on chauffait le micro un petit peu et, et que Célia a testé le micro, elle a lu et, et je lui disais, c'est fou, parce que ça fait quelques mois que, que ces livres m'accompagnent, que je les lis, on les lit intérieurement, mais tout d'un coup, c'était sa voix et ça donnait tout d'un coup une autre, un autre relief et c'est vrai qu'en plus pour moi je trouve que c'est fondamental quand on vous présente des livres ou qu'on vous fait rencontrer des auteurs, de donner à entendre c'est fondamental et, et là c'est, euh, on est en plein dedans c'est
1: Gilles attendait d'avoir dépassé le rond-point avant de s'engager dans la forêt le sac en plastique rigide dont il serrait la poignée en se balançant lui piquait les mollets à travers la toile de son pantalon. Les champs de blé et de colza, le crépit clair des ensembles pavillonnaires, le mouvement de houle des câbles arrêtés par la brusque plongée dans le noir d'un tunnel, toutes les images qui s'étaient formées lors du trajet en train sur la rétine des yeux de Gilles s'interposaient encore entre le paysage et lui. Une moto traversa le rond-point. Le motard était un homme de petit gabarit, vêtu d'une combinaison de crosse avec plastron, protège-cou et genoux. Son visage était caché par une visière gris fumée. Il roulait à faible allure, ajusta d'une main gantée son casque en tirant sur la mentonnière. Gilles prit la direction de Thomery et un petit chemin sur la droite qui était un raccourci vers le village. Le sol sablonneux était tapissé de plantes sèches et odorantes de minuscules mouches et des papillons bleus à reflets de métal se posaient sur les fleurs. Gilles ressentait au fond de l'oreille la légère douleur et l'impression de surdité passagère que l'on éprouve dans les zones de décompression. Jusqu'à ce que le cri d'un merle, suraigu et modulé pendant plusieurs secondes, déchira une sorte de voile qui jusqu'alors atténuait tout les choses retrouvèrent soudain leur netteté et les sons toutes l'étendue de leur spectre.
0: J'avais envie de vous entendre lire ce passage parce que quand on le lit une première fois, ben voilà, on traverse... Un... Et puis quand on le relit à la fin du roman, on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont déjà là. Il y a une chose qu'on n'a pas dit tout à l'heure au sujet de Gilles, c'est qu'il découvre cette, cette voix qui est en lui, mais au départ, il est pianiste. Donc on est aussi beaucoup dans le monde de la musique, dont vous parliez tout à l'heure, et qui est, qui est très important. Donc c'est quelqu'un qui, dans le fond, est un bon pianiste, mais qui découvre, à un moment donné, on, on y viendra tout à l'heure, euh, qu'il a ce talent de la voix. Il y a une chose aussi que je voulais préciser avec vous. Euh, que, comment est-ce qu'on pourrait caractériser Gilles au début du roman, notamment à travers son milieu social Est-ce que vous pouvez nous parler de son père et de sa mère
1: euh, Juste, je vais revenir sur ce passage, parce que d'un coup, je, je me dis que j'ai envie de vous raconter ça, euh, que, euh, à travers le, le, l'intervention de cet oiseau, il s'agissait pour moi, et ça me fait repenser à ce que disait une une amie claveciniste s'appelle Blandine Ranou qui joue donc d'un instrument qui sonne pas beaucoup on parlait de clavecin tout à l'heure et, et en fait avant, parce que voilà elle joue parfois à Paris et, et quand les gens sortent du métro et ont eu des sons très forts dans la... Euh, elle, euh, elle joue souvent un morceau qui est une sorte de morceau de transition avant de jouer le morceau qu'elle, euh, qui est au programme. Pour que les gens euh, qui ont un temps de, d'adaptation d'oreille à des choses plus, plus ténues, plus subtiles, tout simplement aussi le clavecin. Et c'est une expérience acoustique comme ça de descendre un peu dans des zones plus délicates, parce que c'est, voilà, d'un point vue du même physiologique, psychologique, voilà. Et ce, ce, ce chapitre un peu introductif, euh, outre le fait qu'il place comme ça des motifs, celui du motard, euh, le son, ce merle pour moi est, une, est l'occasion de... D'abord à travers la, la, l'oreille de Gilles, qui et c'est des choses que je perçois parfois après un trajet en TGV trop trop long, rapide, brutal. J'ai des euh, j'ai l'oreille qui se que d'un coup il est comme en effet une espèce de décompression et tout d'un coup j'entends mieux, donc je réalise que j'entendais pas bien en fait et que ce merle soit l'occasion comme de de faire un petit, une petite percée comme ça dans la sensibilité pour qu'on on se mette à écouter plus peut-être ce texte aussi. Ou les zones dans lesquelles j'ai envie qu'on aille, de, de vous emmener en fait. Et donc c'est une, une petite stratégie pour d'abord dire qu'il va s'agir de, d'écouter un peu des choses, mais des choses dans un registre qui demande que peut-être on, comme euh, l'introduction comme ça, euh, voilà. Donc c'est une fonction un peu stratégique pour euh, que Enfin moi je vais peut-être monter un peu le son du, de la question. Ouais. vous peut-être. Enfin euh, il y a une question d'ajustement comme ça. Alors le milieu social de Gilles, oui, c'est important parce que. Euh, je voulais surtout pas. Euh, enfin, je voulais prendre le contre-pied de ces vocations, euh, justement. Euh, alors, c'est drôle ce que je viens de vous dire. Que moi, j'ai des artistes dans ma famille, mais justement, euh, je me rappelle beaucoup de ma grand-mère qui disait :« Oui, j'ai connu beaucoup d'enfants prodiges, mais alors des parents d'enfants prodiges je, encore plus. » Et je voulais pas que ce soit. Ça me semblait trop attendu que ce soit un, un enfant de musicien. Et, et or, c'est la vérité. Il y a des des, des tout, très grands musiciens euh, des musiciens tout court qui 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 sont pas tombés dedans euh, parce que leurs parents les poussaient et tout ça j'avais pas envie en tout cas de raconter ça qui est une autre réalité mais euh, voilà un, un, un talent euh, qui est même pas très compris par les parents mais qui malgré tout laisse euh, l'enfant euh, vivre sa vie ou presque un malentendu où le père trouve que euh, le
0: C'est fils un joli euh, mot, que vous dites
1: là oui oui un en, malentendu euh, oui mais parfois il y a des malentendus qui nous Enfin voilà, c'est pas très grave. Et puis oui, le, le, le père trouve que son fils parle trop bas. Et puis quand il se met à vraiment faire du chant, il est juste content parce qu'enfin, enfin, on entend son fils. Et puis ouf, il avait tellement de complexes avec ça. Et, voilà. Et donc, alors, j'avais envie que ce soit comme c'est le cas dans quelques-uns de mes mes livres, qu'il soit issu d'une famille. Enfin, qui est un. C'est la réalité aussi de, de cette région-là. De, du côté de de Fontainebleau, il y a beaucoup de de, de familles euh, d'origine portugaise, euh, et aussi par par certains aspects de la culture populaire, portugais, ça me permettait de, d'introduire le motif du chant, mais en l'occurrence plutôt par le fado, par un disque de fado qui est un, un, un disque qui a été très marquant pour le, le petit Gilles qui l'écoutait et peut-être c'est la première fois qu'il a entendu du, peut-être une voix chantée, etc. Et je ne voulais pas que ce soit euh, quelqu'un qui voilà, écoutait Maria Callas à 10 ans et, ou Caruso et, voilà. et ça, me, ça me touchait de, parce que j'y crois beaucoup, ça on peut être initié à la musique par euh, un répertoire populaire et venir après au, au chant lyrique ou, ou l'inverse, etc. C'est mon cas. Je, j'aime vraiment tout ça euh, différemment, mais avec autant d'intensité, quand même. Donc, euh, donc voilà. Et quant à, à sa mère, là, n'est plus une question sociale, c'est une question de, euh, de même de, oh, pas comment dire, de, de. Elle est comme, comme passée dans un autre monde. C'est quelqu'un qui a perdu la tête. Alors, euh, c'est une mère très particulière, euh, à, la fois, euh, à la fois très isolée, très loin, même quand elle était probablement avec son fils, elle devait être très loin de lui, mais par la grâce de la musique, euh, elle va quand même à un moment donné retrouver son fils. Mais socialement, finalement, j'en dis pas grand-chose, c'est plutôt un, une espèce de cas, comme ça, euh, mais qui aussi place sa mère du côté de quelque chose qui serait un rapport, on peut dire poétique pour dédramatiser, différent, comme on dit. Euh, c'est pas par euphémisme, c'est réellement euh, quel, euh, quelqu'un euh, qui, qui a un rapport au monde différent, euh, profondément, au point de, de devoir euh, être éloigné des hein, siens.
0: Et, et d'ailleurs, c'est, c'est assez beau parce que on, on, chacun des deux parents, à un moment donné, va aller écouter le fils dans cette carrière qu'on va évoquer après. Et, et c'est vrai que ça m'a frappé de voir comment le père est surtout frappé par le bâtiment, alors qu'il va aux États-Unis, hein, mais il parle, mmh. je crois pratiquement pas de, de ce que ça lui a fait d'entendre son fils. Il y a autre chose qui ressort après. Mais... Et par contre, la mère, alors, elle est touchée. Ouais, il y a vraiment quelque chose. Et on sent qu'il y a un rapport à la réalité qui est très différent entre les deux. Au-delà, de, effectivement, de la différence sociale ou comme ça, c'est un rapport à l'art et à la réalité qui est, qui est, qui est très différent. Il y, une, il y a une image très belle que, qui, m'a, qui, m'a, qui m'est beaucoup restée. C'est que la, la mère de Gilles, alors, elle dit qu'elle est allergique aux, aux, aux poutres qu'on peut mettre sur les yeux, qu'on trouve dans le commerce, et elle recueille la poutre des ailes des papillons. Et, et, et cette image-là, de, 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 d'une dimension de liberté, de quelque chose de, de non-dompté, de, de, d'une magie naturelle, Enfin, il y a tout ça. Et je trouve que c'est une façon magnifique de caractériser euh, là, cette mère qui est un petit peu ailleurs et qui en même temps semble presque beaucoup plus connectée au fils que ce père qui est alors tout à fait ancré dans la réalité. C'est oui, euh... plus
1: artiste finalement aussi, il y a sa manière. Mmh. Mmh.
0: Alors... Euh, on va revenir à la question des, des, des professeurs de musique, mais aussi, euh, effectivement, donc, au début, on a, on a Gilles qui est baigné dans ce monde du piano, dans le monde de la musique. Il euh, y a des noms de professeurs de musique, et quand, quand vous parliez de, du nom de,
1: de votre grand-père, non, euh, Vlado, vous avez évoqué euh... Oui, alors, non, ça c'est euh, ma grand-mère était assistante d'un, d'un ouais. pianiste qui s'appelait Vlado Perlmuter. Et c'est vrai qu'il y a un hommage direct à lui dans le personnage de Vlado Blasco, qui est le, pro, le, premier, le professeur de piano au conservatoire. oui. Ouais
0: alors on reviendra sur le rôle des professeurs mais il y a une petite chose qui revient souvent quand on parle de votre écriture mais c'est vrai qu'il a, qui est frappante c'est que euh, dans les merveilles du monde dans, dans plusieurs, dans dans le patron dans, dans Cara, il y a beaucoup de noms propres de lieux existants et, et c'est idiot mais en tant que, que Suisse on est tout content de retrouver le mot Manor qui sont comme ça des identifiants de la culture suisse euh, donc il y a un ancrage, une volonté d'ancrer les, les, les précédents romans je dirais dans des, des référents tout à fait réels et par contre dans Gilles il y a ce jeu entre des... Enfin, il y a toute une... Enfin, les, les, les professeurs, alors avec des, des, des références indirectes, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, qui va tout d'un coup chercher euh, à savoir qui est ce compositeur, où est cette œuvre, eh bien, ils risquent d'être surpris parce qu'elle n'existe pas. Et pourtant, il y a cette dimension, il y a quelque chose qui sonne très juste. Et moi, j'avais envie de vous interroger là-dessus. Pourquoi ce jeu, pourquoi vous jouez sur ces euh, sonorités qui leur évoquent parfaitement tout un monde hein c'est extraordinaire. Euh,
1: bah c'est comme lectrice de romans, moi j'adore les, les prénoms des personnages, les noms-prénoms, enfin des romans que j'aime en général. Il y a souvent des créations comme ça, de, des choses que j'aimais beaucoup chez Balzac euh, euh, notamment, euh, et, ou chez Proust qui est quand même un grand exemple de, notamment de noms d'artistes inventés. Alors il euh, n'y a que Ravel. Euh, et, euh, Rubinstein, qui sont des noms. Euh, Il y a des noms contemporains de, du temps de Proust qui apparaissent, mais quand même les noms des, du peintre Estir ou. Vinteuil, le musicien, ça c'est des choses qui m'ont fascinée parce que du coup chacun peut projeter euh, son compositeur ou l'idée qu'il se fait de, de ce vinteuil et de qui, de qui ça pourrait être. Et alors on a pensé Poulin, Saint-Sans, il y a plusieurs hypothèses. De toute façon Proust était proche de pas mal de compositeurs, et... mais je trouve génial quand même d'avoir inventé comme ça des, et des noms qui ne sont pas parodiques. Ça je me, je me suis attachée à. Pour des noms d'œuvres de baroque ou des noms qui fassent musique française ou quoi. Je ne voulais pas que ce soit parodique, mais que je vois que ça sonne, que ça porte toute une époque avec soi. Et, et, et ben ça, c'est, c'est quand même ce que permet l'invention d'un nom. Alors, je, ça m'a demandé beaucoup de temps et de recherche de trouver une chose qui, qui convienne, sans, sans être non plus oui, euh, euh, oui, parodique. Et, euh, et aussi, je voulais échapper à cette un certain type de roman qui parle de la musique où il y a des effets de, on peut dire, de connivence avec un public qui connaîtrait tel répertoire. Et, et et c'est pas pour ça que c'est pas des très bons romans. Moi, j'ai beaucoup lu, par exemple, Pascal Quignard et qui, qui travaille beaucoup avec une intimité, avec un certain répertoire baroque, avec Marin Marais. C'est merveilleux, mais c'est une, une autre aventure. une autre démarche. Hein. Oui. Non, non, moi ça fait partie de l'aventure même musicale pour moi de l'écriture, d'avoir créé. Alors parfois il y a des petits indices, des télés... des noms réels, mais qui sont télescopés, un peu... un peu trafiqués. Euh... Il y a une prof s'appelle Marguerite Meyer. C'est... Évidemment, j'ai pensé à Marguerite Long et à Marcel Meyer, et puis je les ai, ai montés. Un nom valise. Un nom valise, exactement. Et alors voilà, parfois c'est des rêveries autour d'un thème, une espèce de dérive euh... et... qui m'a fait trouver. Euh... Mais c'est. Euh, voilà voilà pourquoi
0: en tout cas ça nous fait c'est, c'est une sorte de, de de tangage très agréable, entre quelque chose qui nous paraît connu, et puis en même temps quelque chose qui nous... Et donc on est dans une... Ce que je trouve assez génial avec ce procédé-là, c'est que, effectivement, Proust était déjà dans cette démarche-là, mais c'est de, 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 de nous faire entrer dans une sorte de, de, de réalité dont on sait qu'elle est peut-être pas tout à fait réelle, puis en même temps, on y croit, on y croit et on voit très bien de quoi il s'agit. On arrive très bien à s'imaginer et c'est... Et après, presque un phénomène un petit peu comme ça, de concentration de ce qu'est un professeur de piano, et tout à l'heure, j'aimerais qu'on... qu'on c'est vrai c'est un... au cœur
1: de l'expérience c'est de de Bart qui parlait des faits de réel Exactement. c'est vraiment la question d'une, d'une vraisemblance de quelque chose qui sonne euh, qui sonne vrai et ça c'est vraiment aussi au, au cœur du plaisir que moi j'ai euh, comme lectrice de romans et parfois vous savez juste, je suis guidée par les choses que j'aime lire et j'écris euh, les choses que aussi, que j'aime lire et que j'ai envie de partager du coup avec les gens un plaisir assez simple c'est vraiment le plaisir de la fiction mm-hmm. Alors justement, on,
0: on parlait de, des, des professeurs. Il euh, y a une chose que j'ai trouvée très intéressante, c'est qu'il y a tout un chapitre euh, qui est euh, où c'est vraiment la leçon de piano. Alors je ne sais pas si c'est des réminiscences aussi, mais est-ce qu'on pourrait le, le lire Donc c'est...
1: Ah, c'est très difficile à lire. Je ne sais pas si je vais y arriver. Un... <rire> je vais essayer, mais c'est vrai que c'est un truc. Imaginez-vous en situation. Je vais vous expliquer, en fait. Je, j'ai fait ce travail de plutôt de, d'essayer de transcrire pour la page une expérience orale, mais le mouvement inverse de lire ça c'est très dur j'ai un ami comédien qui a essayé de travailler ça et vraiment il y arrive bien mais moi je sais pas je sais pas du tout si je vais y arriver alors, donc sur la page pour vous dire bon, c'est des, des, des phrases et puis il y a trois petits points entre chaque phrase mais, mais je suis pas Céline et puis c'est pas, du, de toute façon, c'est pas la question de faire comme Céline parce que c'est pas ça mais franchement alors j'essaie bon. il faut que ça irradie véritablement voulez-vous me rejouer la cadence ne faites pas, mais c'est ça. Je ne peux pas dire que j'aime beaucoup ça. Tout le début est trop vite, c'est trop vite. Vous n'avez pas le temps matériel de... Et puis vous exagérez le cédé, par exemple, qui est tout de suite au début. Celui-là, oui, ne faites pas ça. Et puis ici, c'est beaucoup trop ralenti. Cédez légèrement. Vous ralentissez beaucoup trop quand ici, vous jouez ça tellement lent que vous n'avez plus de place pour... dorer pas plus lent que ça. Et puis vous ne restez pas trop non plus... Cela me semble bien assez. Alors là, je vous félicite parce qu'il y en a très peu qui... On joue toujours, c'est toujours détaché. Là, c'est lié, lié. Encore une fois, votre début. La première fois, vous savez, j'ai dû me tenir à ma chaise pour ne pas m'arrêter. Voilà, très bien, ne pressez pas. Vous pouvez essayer, pas plus vite. Il y a un petit rire tornando, rien du tout. Je n'ai pas pensé au métronome. Fournier 184, ne prenez pas fournier. Son enregistrement, surtout à l'époque... L'enregistrement probablement a fait, comment dire, galoper ça. 144 me semble déjà la limite. Encore une fois, voulez-vous reprendre ça Donnez la possibilité à ce thème. Je sous beaucoup le disque. Autrefois, on laissait passer des choses. Maintenant, on peut reprendre plus facilement. Très bien. Faites également le petit trait là, très égal. Continuez, ne pressez pas, ne pressez pas. Là, maintenant, ça prend figure humaine, si j'ose dire ne pressez pas, ne pressez pas vous faites un ralenti un peu trop toutes les notes s'il vous plaît il y a quand même de la musique dans ça voilà.
0: en tout cas ça donne une excellente merci pour l'exercice alors il y, y, y a deux choses qui m'ont troublée d'une part c'était de, de rendre bah, ce moment là comme ça on est presque dans un texte de théâtre parce que dans le fond il y, y a comme des trous il y a des trous que le jeu scénique peut combler ou que... et là je trouvais que c'était très intéressant aussi de voir comment l'interprétation se construit et à force de travail etc. même s'il si y a beaucoup question de vocation dans ce roman mais là il y a vraiment la dimension du travail et je me disais d'un certain côté vous, vous, êtes, un, vous êtes un peu vache parce que vous nous, vous nous mettez sur la voie de ce pianiste qui se donne la peine on sent, on sent qu'il a du talent mais en même temps il bah, faut qu'il travaille et puis, puis on s'engage presque sur une fausse piste et au début vous nous mettez sur une, une
1: En même temps piste. comme dit le prof vous savez ici on ne forme, ce n'est pas une à former les pianistes je forme des musiciens et en fait c'est la formation d'un musicien à travers la formation du pianiste et c'est ça que j'avais envie de raconter aussi par moments on croit euh, être sur la bonne piste c'est pas la bonne piste finalement on, change, on, on fait un pas de côté mais en réal- réalité on a quand même fait un trajet qui, 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 a, qui a aussi ce, sa valeur, sa portée qui, euh, qui forme aussi et, et s'agissant de la musique j'ai, j'ai cru percevoir qu'en effet euh, la question c'est la musique et alors après il y a des techniques pour jouer des instruments mais des, euh, il y a comme ça des, des gens dont on peut dire qu'ils sont des grands musiciens et puis il se trouve qu'ils sont pianistes mais surtout vous voyez ce que je veux dire là, et ça je l'ai parfois perçu et c'est des choses assez troublantes chez des musiciens c'est-à-dire que par-delà leur, euh, leur instrument en fait c'est la question c'est le musicien et, euh, et c'est un petit peu ça que j'avais envie de, parce que peut-être je ne s'en rend pas bien compte mais la question c'est qu'on le forme à, à peut-être devenir le musicien qu'il doit être en fait mm-hmm.
0: je vous propose de lire le moment aussi où il
1: découvre sa voix
0: et le contexte c'est assez, n'est euh, pas banal euh, on n'est pas dans un cours de chant c'est pas là qu'il découvre qu'il a une belle voix ou qu'il a une voix intéressante ou, euh, euh, est-ce que peut-être je juste rappeler donc ces pages 46,
1: 46 mm-hmm. Euh, quel est le con... où est-ce qu'il se trouve bah, en gros c'est les, c'est les dernières vacances avant d'entrer au conservatoire mais dans la classe de piano il est avec son meilleur copain et euh, ils partent faire du canoë et du camping euh, du côté du Zest Et ils sont sur la route et voilà peu avant Chalon-sur-Saône Olivier qui avait pris le volant proposa de quitter la Nationale pour pique-niquer dans la campagne ils prirent la direction de mel comme il roulait à moins vive allure et qu'il faisait bon Gilles baissa complètement la vitre de son côté. C'était une journée ensoleillée, les champs étaient mouchetés de coquelicots et de bleuets. Gilles avait d'abord posé le coude au milieu de la ligne laissée par la vitre baissée, l'avant-bras orienté vers le haut de la portière. Au même moment, Olivier alluma l'autoradio, un black-punkte noir d'occasion que le père de Gilles avait lui-même installé. Souffle et sifflement faible des ondes courtes. Olivier appuya sur la touche M et tourna le bouton des fréquences. Gilles venait de faire pivoter son avant-bras vers l'extérieur. Il tenait la main ouverte en éventail et bougeait doucement les phalanges. Du vent chaud arrivait des champs, portant par bouffée une senteur de trèfle et de silex. Gilles jouait de la résistance de sa main au contact de l'air, tout en tâchant de fixer la route, Olivier continuait de déplacer, de gauche à droite, dans une forêt de lignes et de chiffres, la petite barre verticale rouge-orangée permettant la sélection manuelle des plages. Saute de son, grésillement, il l'arrêta sur 96. Olivier venait de reconnaître une chanson des Smithsonian's qu'ils adoraient tous les deux. Dehors, les blés ondulaient comme une mer houleuse, épis barbus, certains encore verts. Gilles se mit à chanter. Voilà, c'est le, la découverte
0: d'une certaine façon. C'est la, la première fois où après il va découvrir quelque chose. Et son ami est presque aussi choqué, lui qui le connaît depuis très longtemps, de découvrir cette voix. L'autre étape, avant le, le, le début des cours au conservatoire de, donc, euh, et de, de cours de chant, euh, il commence à s'accompagner au piano de sa voix. Donc on sent que c'est une sorte de, de, de demi... Euh,
1: de... J'ai pensé à certains de ces pianistes euh, euh, qui, dont on entend aussi la voix sans les enregistrements... Euh... Il euh, y en a quelques-uns comme ça, où il dit une espèce de, de voix euh, un, peu, un peu intérieure. C'est très étrange et parfois même un peu fausse par rapport à... Euh, je pensais bien à Glenn Gould, mais il euh, y a aussi comme ça des... Enfin, c'est, c'est des choses très frappantes, là, bas les, les gens qui, qui chantonnent en jouant, et c'est très étrange.
0: Glenn Gould, d'ailleurs, disait que l'un des meilleurs endroits pour écouter de la musique, c'était dans sa voiture. <rire> <rire> Coïncidence étrange. Euh, alors, donc voilà, c'est le, c'est le, après c'est la grande étape du conservatoire à Paris, il s'installe et il a l'obligation de suivre un cours de chant. Et là, il est convoqué. Et c'est ce que vous disiez euh, en, en pr- présentant le, le roman. À un moment donné, on a l'impression que les autres savent mieux que lui quel est son don. Euh, son prof de chant choral lui propose de parler à son professeur de piano. Il dit, faut, faut, faut que vous lui parliez. Puis c'est comme si Gilles ne euh, comprenait pas bien de quoi il devait parler, et puis il c'est, c'est... lui dit, à mon avis, vous serez étonné et il lui dit cela en souriant avec tranquillité. Mmh. Ce mouvement comme ça, comme vous parliez d'autres professeurs aussi avant, une euh, sorte de, 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 de contre-temps, pas de contretemps mais de décalage, mmh. où il y a des gens qui sont peut-être plus avant que nous, oui. qui vous voient, mmh. et qui voient les choses comme si c'était
1: une forme d'évidence. Mmh. Oui, oui, oui. Euh, En tout cas, parfois, j'ai l'impression qu'on n'est pas forcément les mieux placés pour se connaître à certains moments de notre vie ou ou que des des gens nous nous révèlent, dépendent de nous, vraiment, euh, et euh, sans forcément euh, que ce soit des gens qui vous révèlent, comme on dit, votre inconscient. C'est autre chose encore que l'aventure, par exemple, de la psychanalyse ou quoi. Mais c'est vraiment cette chose de de la qualité, parfois, d'un. Du, du regard ou de le, le ou de l'oreille du coup, du coup d'autrui enfin, il y a une euh, parfois vraiment c'est je crois vraiment à, au fait qu'on on existe parfois grâce à, à autrui enfin qu'on se vraiment qu'on se révèle ou qu'on est révélé un peu à soi qu'un des, des moments importants comme ça qui sont qui sont pointés par autrui qui ont une sorte de clairvoyance euh, bon en l'occurrence bienveillante euh, et je crois qu'il y a des gens qui ont qui, qui et d'ailleurs c'est pas forcément des gens qui pour eux sont les plus clairvoyants mais on le sent parfois en amitié qu'on est qu'on voit mieux ou qu'on, qu'on sent parfois on est de bons conseils pour les autres et puis pour soi euh, et c'est drôle mais c'est une chose très humaine je trouve et alors parfois dans des voilà des moments un peu importants euh, peut-être d'un pourtant de gens dont on penserait justement qu'ils ont une vocation qu'ils sentent que non non et là aussi c'est un peu le contre-pied de du parcours de Comme ça, qu'on nous vend beaucoup hein, pour la musique, notamment dans la musique classique, le le génie précoce. Et en fait, j'ai toujours trouvé ça. Enfin, je me dis, c'est presque louche, et je me demande ce que deviennent les génies précoces comme les premiers de la classe. En général, euh, c'est pas évident. Et donc, je voulais parler un
0: peu de ça. Alors là effectivement c'est l'importance du regard extérieur qui peut tout d'un coup nous révéler des choses, ou nous montrer un petit peu là où on n'avait pas pensé à porter son regard, en même temps il y a une chose que, euh, parce que Gilles est un peu perturbé effectivement par ce qu'on essaie de lui faire voir, et il y a une chose où je me suis dit mais tiens est-ce que ce ne serait pas euh, dans le fond le, 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 un critère fondamental où intérieurement on puisse comprendre un petit peu là où on doit aller et c'est l'enthousiasme. J'aimerais bien vous faire lire encore un extrait. Oui. Euh...
1: Mmh, ah oui, justement. Chanté enthousiasmait Gilles. Quelque chose en lui se transformait. Il pressentait un monde qui l'attirait. Mais comment abandonner le piano qu'il travaillait depuis son plus jeune âge, l'instrument avec lequel il faisait presque corps Un matin, en se rendant au cours de solfège, Gilles fut saisi, devant l'étal d'une poissonnerie, par l'étrange vision de homard ses de leurs pinces bleues sombres, mates et comme piquetées de rouille, leur extrémité bloquée par des élastiques, qui bougeaient lentement, se soulevaient en faisant crisser les parois de leur caisse en polystyrène, comme des fossiles tâchant de s'extraire. Le cours de solfège parut interminable à Gilles. En attendant la classe de piano qui avait lieu quelques heures plus tard, il rentra chez lui et s'allongea. Il se demandait comment il allait s'y prendre pour expliquer les choses à Vlado Blasco. Il revoyait le corps lourd des homards et leur effort pour se dégager.
0: » Alors là aussi, cette image des homards, elle, elle m'a un peu poursuivie parce qu'on on voit ce, cet animal euh, pris par le poids du corps, enfin tenu. Et il y a aussi une autre expression qui m'a beaucoup frappée. Le, il parle du piano comme cet instrument avec lequel il faisait presque corps. Alors on comprend que le presque, bah évidemment, <rire> c'est, un, c'est un objet. Mais du coup, je me suis dit « mais évidemment » la voix c'est le, c'est le corps aussi même si comme vous le disiez un, même un chanteur est avant tout d'une certaine façon un musicien il y a quand même ce rapprochement avec le corps ou ce mouvement vraiment vers la, la, la personne et je me disais là aussi il y a un autre passage où il dit qu'il chante et il sent une sorte de chaleur qui monte en lui et je me disais mais c'est dans ce processus, dans ce roman de formation dans, et peut-être c'est une question que je peux poser à l'intellectuel que vous êtes ce retour au corps d'une certaine façon il est fondamental, me semble-t-il, aussi, dans ce roman.
1: Il y a plusieurs choses là. Euh, d'abord, je suis pas une intellectuelle. Euh, non. Alors, euh, le corps, le, ce qui fait corps avec l'instrumentiste. Alors, l'instrument qui fait corps avec l'instrumentiste. Ça, c'est une chose qui, alors, qui m'a été euh, pointée, indiquée, par euh, un compositeur qui est venu ici, qui s'appelle Georges Aperghis, qui a été fêté par la Chaux-de-Fonds, et c'était, c'était vraiment. Une... Une grande aventure pour lui, ça l'a beaucoup marqué, beaucoup touché. Et c'est quelqu'un qui a fait du théâtre musical. Et, et c'est lui qui m'a dit euh, euh, Ah, j'ai remarqué, en parlant d'avis de tempête, qu'il fallait faire très attention avec des instrumentistes sur scène. Parce que souvent, ils sont, depuis qu'ils sont tout petits avec leur instrument, même dans la rue, l'instrument, euh, par exemple, la, le violoniste avec sa petite caisse de violon dans son dos, ça fait presque corps avec lui. C'est comme un peu l'escargot aussi. Et si on leur enlève leur instrument sur le plateau, parce qu'il veut les faire jouer, il leur fait dire des choses, par exemple. Et bien, il ne faut pas enlever leur instrument parce qu'après ils sont tous nus et c'est très très dur pour certains instrumentistes en tout cas. Ça m'avait beaucoup frappée. C'était toujours une observation très très belle, très très délicate de la part d'un de ce compositeur metteur en scène. Et euh, alors ça c'est une chose. Et puis c'est vrai que après c'est, c'est aussi mon observation dans certains concerts du rapport de pourtant pour un piano on porte pas dans la rue dans son dos, mais quand même même pour un bien d'autres concerts. Il y a quelque chose d'un lien très très étonnant, très beau à voir pour nous entre le corps de, du pianiste et son piano. Et ça, c'est des choses que je, j'aime beaucoup regarder euh, pendant un récital. Je le mets toujours euh, de telle manière que je puisse regarder ces choses. Alors ça, c'est une chose. Alors euh, ensuite, cette chaleur qui en fait vient signaler un grand plaisir. Alors là, c'est presque des choses un peu euh, sensuelles euh, et qui, alors là, sont imparables, c'est-à-dire que c'est le à un moment après avoir douté ou simultanément au fait de douter, tout d'un coup il y a des moments d'évidence, de plaisir, qui nous indiquent, euh, en état de domaine, que, que c'est juste pour soi, et non seulement c'est juste, mais peut-être quelque chose de soi va, va, va se détendre et, et va, va gagner une forme de liberté en fait, c'est ça. Et alors la question du... Retour au corps de, 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 on peut dire de, d'une, de quelqu'un qui serait intellectuel. Alors ça, je crois que c'est, je, plus ça va et plus je pense que, que c'est tout un. Hein, et que franchement, euh, penser est une grande aventure du corps. Et, et que non seulement le corps nous indique des choses d'une grande finesse, mais que c'est vraiment... Une, une, une étrange alchimie et, et je suis fascinée qu'on ait par moments dans la philosophie occidentale, en tout cas tant séparé ces instances tellement euh, vraiment on le vérifie un peu tous les jours soit, que c'est... et c'est vrai par exemple écrire est une chose pour moi extrêmement physique et, et c'est vrai que par ailleurs bah, je, je pratique comme tout le monde et des choses comme on dit corporelles mais en fait c'est parce que c'est comme pour euh, juste déplacer une chose qui par ailleurs est très physique et, et est presque trop physique, c'est, épuis... enfin, c'est physiquement très épuisant. En tout cas, moi, quand j'écris, euh, je, je convoque beaucoup de sensations et du coup une mémoire corporelle qui, me... qui est comme... Euh... Et d'ailleurs, une fois, j'ai parlé avec une chanteuse qui m'a, qui m'a beaucoup éclairé là-dessus, qui me disait, elle s'appelle Donatienne Michel Dansac, elle aussi, elle interprète des choses diaboliques de musique contemporaine, et notamment du apérigy, elle dit, il y a des moments, pour ne pas s'abîmer la voix, elle travaille la partition sans la chanter, mais elle a remarqué parce qu'elle en a parlé avec un médecin de grands sportifs, aussi des grands sportifs blessés, par exemple, ils peuvent travailler mentalement leur parcours, et qu'en fait, ça engage leur corps, et quand ils sont rétablis, c'est comme s'ils avaient réellement fait un entraînement. Et elle, elle m'a dit qu'un jour, elle avait fait ça, elle avait la voix trop fatiguée pour travailler réellement, elle a travaillé, enfin réellement, c'était aussi une autre façon de la travailler réellement, sans prononcer, sans émettre un son, mais c'était relié probablement à... Je ne sais pas, c'est des choses de neurobiologie. Et en fait, quand elle a dû chanter, elle avait comme répété pendant une semaine, réellement. Donc, c'est quand même bien le signe que que beaucoup de choses du corps s'engagent, même quand on croit que le corps ne s'engage pas. Et je crois que notamment la pensée, ou. Alors, je ne sais pas si la création ou l'écriture, c'est. Voilà, alors c'est encore une autre affaire. Vraiment, je je ne sais pas, mais justement, j'ai dû je crois que le passage par le théâtre et je ne sais pas si c'est des détours mais cette espèce de préambule ou de sas ou je ne sais quoi avant l'écriture euh, c'est vrai que pour le coup ce n'est pas tant la pensée, une chose intellectuelle qu'une forme académique euh, d'écriture dont j'ai dû me, m'éloigner pour peut-être retrouver ou trouver quelque chose de plus personnel avec le langage Ça, c'est plutôt une autre question presque socioculturelle culturelle de, des plis euh, du langage mais, mais Vraiment, il y a vraiment des intellectuels qui sont pour moi comme des, des grandes présences physiques, en fait, aussi. Donc, c'est, c'est très complexe, en fait. Donc, je... Sais, je ouais. En
0: tout cas, cette notion de, de mémoire corporelle, c'est vrai que euh, ça m'a fait-il parce que dans, dans, quand je parlais d'hypersensorialité, c'est là. Mmh. Et c'est vrai que les sensations et, et tout ça est très. et euh, je n'ai pas de cas précis, mais je suis à peu près sûre que vous pratiquez de la synesthésie où vous croisez aussi les sens où il y a des choses qui sont mélangées mmh. parce que justement, ça permet de, de rendre palpables des choses et de nous plonger dans une, une réalité effectivement très, aussi très physique. Tout à fait. Mmh. Alors, euh, donc, j'ai évoqué tout à l'heure le début de, du roman, on a ce pianiste qui, qui se cherche, enfin, qui, qui a du talent, mais enfin, qui doit quand même travailler, et en fait, passer le cap, je dirais, où euh, il comprend que c'est la voix qui va être son nouvel instrument, où il comprend, enfin, où il a un certain succès, ben là aussi, il y a quand même des creux euh, de vagues, et notamment, à un moment donné, une démolition euh,
1: par la critique. Pourquoi c'était important pour vous de parler aussi de ces moments-là Parce que c'est la réalité de la, la vie des artistes, et pas que au théâtre, c'est, c'est souvent très violent. Et, et, euh, et, et puis aussi, pareil, je ne voulais pas parler que de moments. Euh euh, y, oui, ou de sommet de carrière, ou comme aussi on nous vend beaucoup, la, les, 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 c'est fou d'ailleurs, c'est un, un, un genre en soi, les biographies de musiciens, ou de, donc c'est une, et moi parfois je me méfie, parce que comme j'ai euh, parfois des prix littéraires, je me dis parfois il va falloir que je les enlève, parce qu'il y a un côté euh, biographie de chanteur, euh, premier prix de ceci, avec les, une, une amitié du jury, il y a un truc, je me dis mais ça ne, ça ne dit rien, on s'en fiche complètement, euh, euh, c'est des encouragements pour soi, mais en quoi le public a besoin d'être rassuré avec eux Et c'est parfois complètement ou même d'un autre temps, finalement, je me dis, mais ces choses-là... Et c'est vrai que... Alors, pour le coup, je voulais parler de moments durs et qui sont aussi formateurs. Et et puis après, c'est la réalité de... Comme je veux un peu parler de de ces musiciens, un peu de, du point de vue des coulisses et de leur intimité. Ben voilà, c'est vrai qu'il y a des gens qui se font démolir par la critique, après avoir été levé c'est très... La, c'est vraiment oui, la roue oui. de la fortune, on ne peut oui, ben euh... je sais pas s'occuper. Oui, mais c'est récent, et puis c'est quelqu'un d'assez connu. J'ai quelqu'un comme Nathalie De Sey, euh, qui a été portée au nu, euh, dès qu'elle a eu une, des problèmes vocaux, euh, tout le monde lui est tombé dessus, à Aix, catastrophe, travaillait à ta... Et pff, c'est, c'est terrifiant, quoi. Ils ont, spécialement les chanteurs, des gens en face d'eux, qui, qui leur... Font, enfin, on ne leur laisse rien passer. Quoi. C'est insupportable. Et limite, au premier rang, des gens avec la partition qui disent, oui, non, mais quand même, euh, le contrut, euh, par rapport à, au disque, <rire> c'est horrible. C'est quand même horrible. Et euh, comme justement des espèces de profs tatillons qui suivraient toute leur carrière. Et, heureusement, il n'y a pas que ça, mais c'est quand même beaucoup ça. Et puis je pense qu'il y a des blessures... Euh, voilà, est-ce que c'est, c'est d'être porté si haut et tout ça Et puis après, c'est du, des accidents concrets, une mauvaise. Quand on joue en plein air, il y a du vent, il y a du mistral, il y a des, des fumigènes qui irritent la, la gorge. Après, c'est, on pourra fréquenter un peu des, des chanteurs c'est des choses qu'ils racontent et dont ils se plaignent et qui est dure. Donc je vais puis, parler de ça.
0: Effectivement, donc, ça, je dirais que c'est les, les, les facteurs aussi un peu extérieurs. Mais après, il y, y a un, un motif qui est, qui, est, qui est interpellant c'est la mélancolie notamment chez chez son ami japonais mais un modèle qui gagne aussi Gilles et c'est quelque chose de de et là c'est plus inquiétant parce que n'est pas forcément l'effet de, de de quelqu'un ou le résultat de l'action de quelqu'un d'autre mais c'est une sorte de de ben voilà de tristesse intérieure et et comment on se démène avec ça quand on est un artiste est-ce que c'est aussi une nourriture
1: ou est-ce que c'est juste quelque chose qui vous bloque ah, je sais pas mais je crois que c'est une question très ancienne je pense que euh, le, je crois qu'il y a... Que ça a été beaucoup associé au génie, la mélancolie, en tout cas une forme de. de des personnes inspirées euh, sont souvent, même dans l'iconographie, associées à la mélancolie, c'est vraiment un immense thème. alors mais, Pourquoi vous avez eu envie, vous, de le, oui, de de le mettre oui. là Peut-être c'est pour aussi relier aussi pour. Euh, je me suppose. En fait, c'est aussi une carrière qui est comme un soleil, mais dont j'aurais abordé du, du point de vue de l'ombre. Le soleil moi. noir. Oui, ou du côté de l'ombre, en tout cas, de, Il est comme poursuivi par des ombres. Il y a le mythe d'Orphée qui, qui rôde. Euh, et puis peut-être c'est ce qui le relie à sa mère, une espèce peut-être de, d'inquiétude, qui est aussi un, un, un moteur profond. Moi, j'ai beaucoup... En effet, c'est, c'est un lieu commun, mais quand même beaucoup de gens qui, qui s'engagent dans un art, mais pas que dans l'art d'ailleurs, hein, qui s'engagent tout court euh, le doute... Euh, C'est quand même des. Là encore, c'est pour un peu faire la la peau à à ces histoires de la réussite, qui serait une espèce de chose, une vision un peu hystérique ou idéale. Je je crois que on avance aussi avec des démons, des. Des choses qui ne seraient pas valorisées par justement des des biographies ou des logiques de même réussite. société. Oui, c'est ça. ça. Et c'est vraiment une chose qui me préoccupe beaucoup et et comme dans une période où il y a beaucoup de choses qui craquent et qui vont mal, je trouve que peut-être c'est important de, de dire combien c'est riche aussi de je me rappelle un texte d'un d'un ami metteur en scène et auteur qui s'appelle Le Triomphe de l'échec et, et je crois que c'est aussi les vertus des moments de crise de société de dire que voilà, on est des êtres de crise aussi euh, un peu au quotidien, et que c'est, ce serait sans doute invivable si on était sans...
0: <rire> Puis comme s'il
1: y avait une sorte de. Moi, je, en tout
0: cas, de, de ce que j'entends, c'est vrai qu'il comme, comme y avait un glissement bah, des modèles qu'on a dans le monde économique euh, néolibéral, hyperlibéral, de réussite, de win, ce qu'on appelle des winners. Ouais, et euh... comme ça, c'est comme un glissement un peu silencieux hum. euh, du domaine de l'économie au monde de l'art, en tout oui, cas de oui. la musique classique. Et il n'y a quand même
1: exemple. pas si longtemps que ça, quand même. L'artiste est justement associé à la mélancolie, au guignon, à la, à la, au soleil noir, à la. À la, à la déveine c'est drôle comme la, la figure elle aussi complètement idéalisée de l'artiste elle était totalement dans, dans tout autre chose et euh, donc a, la figure héroïque de l'artiste c'est pas du tout exactement le pro mais c'est vrai que j'ai essayé de, aussi de, d'aller chercher des modèles plus anciens et euh, qui me semblent avoir leur place dans des grands cycles enfin moi ça me nourrit beaucoup des choses parfois très anciennes de L'image de. Bon, j'ai beaucoup lu Baudelaire, et puis c'est vrai que je trouve que par moment il y a des, des choses qu'on, qui ont été écrites par Baudelaire qui me semblent, alors pour le coup, un peu universelles et qui traversent le temps. Et, et qui, voilà. Il y a aussi quelque chose de l'albatros, de, de, d'être un peu blessé, mais qui, voilà, qui ont une espèce de grâce. Et, qui... et je ne sais pas, je trouve qu'il y a des choses très émouvantes et on trouve ça chez des chanteurs ou quoi. Et... Je ne sais pas pourquoi je pense tout d'un coup à Bachoum. Ce n'est c'est c'est pas des gens... Il euh, y a aussi une espèce de, de, fri, de figure comme ça, à la fois un peu fragile, un peu, qui nous bouleverse. en fait. Ça, c'est des présences euh, qui ne sont pas des, des winners. Quoi, a, je sais pas. On a un inconfort qui est hautement humain, dans le fond. Oui, on peut dire ça comme ça. Ouais, oui. Oui.
0: Mm. Qui, rend, enfin, qui parle beaucoup à l'artiste, mais qui parle effectivement aussi à oui,
1: oui, qui porte Toulon. Oui, qui porte pour nous, euh, peut-être euh, ce qu'on est un peu tous, mais... Euh, en tout cas, qui en font des choses qui nous touchent profondément. C'est très mystérieux, hein, mais euh, et ça, bon, moi, je rencontre ça beaucoup. chez des amis qui écrivent. Hein, c'est vraiment, de... c'est pas des, enfin, passe pas mes copains. <rire> Il y a une chose aussi au début, ça m'a frappé. Euh,
0: on parlait de l'importance non seulement des professeurs, mais parfois des amis, des gens qui vous entourent. Euh, et dans, dans le roman, Gilles a notamment deux amis Elsa, une femme, et Douglas. Et Douglas, qui est musicien. Je me trompe, il est chanteur ou musicien, je pas chanteur, euh, est un passionné d'astrologie. <rire> Qu'est-ce que vient faire l'astrologie là-dedans Et tout d'un coup, ça m'a un peu euh, fait tilt parce que je me suis dit, mais dans le fond, euh, l'astrologie, c'est un peu lire dans les étoiles, il est question de destinée, et, et là, on se retrouve dans ces enjeux du roman de choisir sa voie, comment la choisir. Il y a une part de, de, de travail évidemment, mais il y a aussi quelque chose qui nous appartient pas complètement qu'on décide pas totalement, heureusement peut-être, et du coup, euh, non c'est, pardon, c'est pas Douglas, c'est Victor, n'importe quoi, Victor, pardon, euh, qui, euh, qui, qui est vraiment porté, pris par ça, euh, et il y a cette scène où, il, et, et dans le roman, il y a d'autres moments où il y a des, des signaux étranges, ça peut être les motards, il y avait la figure du motard au début, qu'on retrouve ensuite une corde de motard qui apparaissent, le regarde, disparaissent, euh, il l'entend comme une sorte de permission, et c'est justement en plus ça intervient après la démolition par, par la, la critique et, et, et vous écrivez quelque chose se rouvrait dans, devant lui mais il ne savait pas exactement quoi est-ce que vous pouvez nous parler
1: un peu de ces signes ou des choses mm-hmm. qui peuvent nous faire signe vert oui, oui. Et pourtant je ne suis vraiment pas du tout euh, versé ce n'est pas un truc qui me passionne l'astrologie mais je dois dire que j'aime beaucoup parler avec des gens que ça passionne parce que je trouve que c'est une grande poésie et c'est souvent des gens finalement qui, qui arrivent à parler justement de soi ou d'eux-mêmes euh, en des termes qui ne sont pas euh, ceux de la psychanalyse ou quoi, et pourtant je sais combien c'est aussi une grande aventure, mais je trouve que c'est une vision souvent très poétique des êtres et qui sont par-delà euh, aussi des jugements. Euh c'est une autre, et qui me semble justement très archaïque, reliée à une espèce de, de pensée magique, et, et bon tout simplement le fait de nous relier à des choses beaucoup plus hautes que nous, euh, qui ne sont pas non plus des transcendances, Peut-être c'est une façon de de déplacer des une aspiration je sais pas un peu je crois pas mystique mais d'autres d'autres lectures du monde des choses tout simplement ça apporte je sais pas une lecture un peu poétique parfois qui apporte de l'air et même des même des horoscopes un peu débiles de le, j'ai grand plaisir à lire souvent si on peut le prendre sur le temps de l'amusement, ça va non, non, mais c'est, non, mais parce que je trouve, que c'est, c'est, par ailleurs, une, je trouve une pratique d'une, d'une grande poésie pour connaître des gens qui, justement, par parlent de temps en temps. et Je trouve que c'est des moments de discussion avec des amis sur un mode très particulier et qui est, qui est assez délicieux, je dois dire. Alors, c'est, c'est de présent, bon, tout simplement, c'est associé à ce personnage qui qui est complètement versé là-dedans mm-hmm. et voilà c'est quelque chose qui est associé à cette, ce personnage et qui du coup le, le, on peut dire qu'il est comme pris dans son propre jeu c'est-à-dire qu'il lui arrive un truc je ne vais pas le dire parce que du coup c'est plus drôle <rire> il lui arrive un truc ahurissant et qu'il attribue, enfin qu'il l'avait comme prévu dans, euh, parce que j'ai découvert du coup euh, certains sortes de c'est ce calendrier comme ça où des années à l'avance on peut prévoir une espèce de grand bouleversement évidemment c'est un peu comme le yiking, on peut prévoir une chose, puis tout est dans l'interprétation, en fait. Donc, euh, de toute façon, c'est toujours un peu vrai. Mais bon, je ne veux pas me moquer, parce que c'est, c'est quand même très puissant. Et c'est un ami qui, très précisément, m'a, m'a expliqué que ce, qui, ce qui pouvait arriver à ce personnage, je lui dis Ah, bah, génial, je vais lui faire vivre ça. Qui est quand même une espèce de truc qui permet aussi, d'un point de vue, on va dire, de mes stratégies romanesques, d'aller dans des zones un peu fantastiques, en fait. Et euh, j'aime. j'aime par ailleurs, euh, pas mal la littérature japonaise, et parfois je jalouse un peu la liberté des Japonais de transgresser des codes réalistes qui, quand même, parfois, nous, je trouve, nous pèsent un peu. Et alors, je me suis dit, ah, mais je vais m'autoriser à aller dans des zones un peu démentes à travers euh, ce personnage qui, qui voit son destin et celui des autres euh, dans les astres. Donc voilà, en fait, c'est aussi pour m'autoriser comme euh, ces figures... Euh, ces figures noires qui poursuivent Gilles. Je veux dire que ça peut être des, des fans qui suivent Gilles, parce que ça existe à l'opéra. Il y a des histoires comme ça de, de, de divas ou même d'hommes qui se, font, qui se font suivre à l'autre bout du monde par des espèces de fans un peu collants qui les suivent partout en tournée. Et on m'a raconté des histoires vraiment à, à comme ça. Comme ça. Ouais. Et euh, Mais ça peut être aussi ses propres démons euh, moi, il m'arrive de me lever la nuit, d'avoir peur, d'avoir le sentiment qu'on a frappé à ma porte, puis c'est pas vrai. Bon, J'exagère un peu, mais quand même, euh, voilà, des angoisses finalement qui prennent. Et donc voilà. Donc j'ai invité, grâce à ces espèces de petites figures euh, ici et là, c'est ce qui me permet d'avoir, enfin, je l'espère, pour le lecteur, une entrée d'Angile qui serait aussi une lecture plus. Euh, Plus allégorique, plus étrange. Il y a une une lecture possiblement, euh, enfin, offrant, à la lisière d'un autre genre qui serait le roman fantastique euh, ou le polar. Souvent, mes mes romans, euh, aussi minces soient-ils, ont quelque chose qui serait au bord d'un autre genre que je n'ai pas spécialement envie d'aborder parce qu'il me semble qu'ils ont aussi leur code finalement assez figé. Mais j'aime bien. Le roman permet de de faire trembler un peu les lisières avec d'autres genres. Et ça, c'est des choses que j'aime beaucoup dans certains romans étrangers ou dans des chez Kafka et parfois je me dis que moi en tout cas j'aime le roman pour ce qui nous permet de, d'explorer ou juste d'ouvrir pour le public, le lecteur et, et s'il veut s'engouffrer c'est possible mais jusqu'à un certain point mais on, il y a des, des horizons euh, vers d'autres genres c'est peut-être aussi, vous, vous disiez dans
0: une interview que vous aimez bien les facettes et c'est peut-être une façon de donner des facettes supplémentaires ou de révéler des facettes supplémentaires de la réalité et ça me fait penser à Maupassant, alors on n'est pas dans le hors-là, hein, mais il y a quelque chose de cette volonté de ne pas aller trop loin pour juste rendre le, le réel inquiétant ou en tout cas en montrer une dimension supplémentaire. Ça
1: me, ça me fait penser un petit oui, peu à juste. ça. C'est juste. Et puis, et puis le réel, dès qu'on le regarde d'un peu près, de toute façon, il est <rire> assez vite, euh, il peut vite. Un regard intense sur le réel, de toute façon, peut rendre les choses toujours un peu inquiétantes. Quand on perce on persiste à, à regarder les choses telles qu'elles sont. Parfois, c'est, ça, ça, ça en devient un peu, un peu inquiétant, parfois. Ça me fait penser à cette
0: image aussi, dans Les Merveilles du Monde, oui. du, du verre éclaté. Un oui. hein, photographe rentre chez lui, il y a une fenêtre qui a, qui oui. a cédé à la, à la fureur de la météo. Oui. Et il y a un éclatement de verre, et c'est cette myriade, et c'est cette... Voilà, de nouveau, c'est pas une vision unique des choses, mais démultiplier, une sorte de regard démultiplié de la réalité. J'ai l'impression que c'est, c'est aussi ce que vous nous proposez à, à travers votre votre écriture. Il y a un petit détail aussi que j'ai trouvé intéressant parce qu'à un moment donné, Gilles se retrouve donc à l'opéra et on lui impose d'une certaine façon un corset et il doit chanter corseté. Au début, il refuse parce qu'il se, tend... il se sent écrasé et à un moment donné, c'est comme s'il passait comme en sport parfois quand on passe un certain seuil d'effort, tout d'un coup on passe à un niveau supérieur. C'est aussi la première fois qu'il se travestit en femme, c'est pas anodin, mais par rapport à cette notion de contrainte Qu'est-ce que vous pourriez nous, en, pourriez nous
1: dire Vous avez tout dit, c'est à peu près ça. Non, non, mais c'est... Euh, alors ça, c'est des choses très concrètes, que parfois, des costumes euh, pas très bien assumés, on a là une, des scénographes et des costumes... Parfois, des, des, on a des, il y a des acteurs ou des chanteurs qui font un peu des scènes parce que ça ne leur va pas du tout, et puis la veille de la première... Euh, la prima donna dit « Non, mais je ne détends cette robe. Moi, j'ai une robe beaucoup mieux dans mon placard. » C'est des choses qui arrivent, hein, et c'est, qui arrivent. Elles arrivent avec une robe épouvantable. disent Dites-moi, je trouve très bien, cette robe. » Et en fait, euh, et, euh, c'est une lutte. Hein, et parfois, il faut demander euh, au chef, c'est lui qui a le dernier mot, dire « Non, non, tu vas mettre cette robe et tu arrêtes ton cirque, s'il te plaît. » Alors voilà, je voulais parler aussi de ça. Des, on peut dire des caprices, des chanteurs qui disent « Non, mais là, je ne peux pas respirer. » Et en fait... Euh, c'est une façon de prendre son rôle, comment dire, de, 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 d'entrer dans son rôle, en effet, évocalement, qui va un peu loin dans les aigus. Et c'est pas rien, souvent dans le répertoire baroque, c'est le cas, de, de, de jouer un rôle de femme. Et, euh, et en fait, ça lui fait trouver des choses. Et ça, c'est une chose que j'ai entendue à la radio. Une chanteuse qui disait que, euh, que justement, un, un costume trop serré lui avait avait été d'abord une, une chose qu'elle trouvait insupportable, puis petit à petit, en fait, elle a, ça lui avait fait trouver une, des, des, des choses, des, des, techniquement en fait, ça, lui avait, ça l'avait aidée à travailler son rôle et à trouver même des, des, des respirations, ça il travaille beaucoup à explorer des zones de respiration, les chanteurs et elle avait pu euh, respirer euh, peut-être encore un peu plus dans le ventre, je sais pas. et c'était très, très intéressant à entendre, et elle reconnaissait, euh, que d'abord le metteur en scène avait bien fait d'assister, puis qu'elle en avait fait quelque chose. Non, pas que toutes les contraintes, euh, j'en sais rien, mais en tout cas celle-là, et notamment celle du costume, pour rentrer dans un rôle, ce n'est pas d'abord forcément facile à vivre, et, et physiquement, et tout ça. Et donc c'est l'occasion pour Gilles, en effet, d'explorer aussi, une, de découvrir aussi, comme, comme on dit, une part féminine en lui. Bon, là, c'est une chose un peu plus au long terme dans le roman, euh, comme une partie de soi. Euh, qui, qui s'éveillerait. Et ça, ça m'avait été un petit peu pointé par une, une professeure de chant dont j'ai suivi des cours, euh, qui donnait des cours à un ami chanteur que j'ai accompagné un peu pendant la rédaction de Gilles, et qui disait que ça lui était assez naturel de faire travailler des ténors, parce que les ténors comme Gilles ont des voix aiguës, donc, et qui sont finalement une, pas très éloignées de l'arriver à parler, en tout cas, des, à peu près comme à une soprane. En tout cas, c'était moins difficile de faire travailler un ténor qu'une basse, par exemple, homme. Évidemment. Je vous propose pour terminer cette rencontre de lire encore un extrait, euh,
0: la fin, Oui. <rire> c'est pas très original, mais euh, la fin l'est, hein, mais ce que je dis c'est pas, c'est pas original de terminer par le, le texte qui clôt le livre, mais je trouvais que c'était très intéressant parce que il est au bord du lac à Montreux, Alors, les, les lacs sont importants aussi hein, dans votre œuvre euh, mm-hmm. parce que c'est la fin de, des merveilles du monde et mm-hmm. c'est la fin de ce, de ce livre, euh, je vais tout vous faire lire, ça va Oui. Ouais et en fait, donc, il, il se promène avec le chef de chant de l'Opéra de Genève, où il est en train de travailler. Et ce chef euh, de chant lui, lui fait signe vers un chanteur âgé. Et on termine sur ce chanteur.
1: Ils sont un montreux. Le chef de chant dit à Gilles de regarder un peu plus loin. Il avait reconnu un vieux chanteur, Francis Thévaux, vêtu d'un costume clair, la tête protégée par un Panama à ruban gris. Un jeune homme l'accompagnait, ils avançaient lentement. De temps en temps, le vieux chanteur s'arrêtait, se redressait légèrement. Il s'approchait du bord de l'eau et miettait du pain sec qu'il jetait à un signe. C'est le créateur du rôle de Mille, dans La mer et le miroir d'André Barzac. Il habite une villa sur les hauteurs de Montreux c'est lui vous l'avez déjà entendu j'ai des airs de Decalion et chanté par lui et déparlant la nuit le cycle de mélodies d'Henri Violet j'avais été frappée, je me souviens très bien par la pureté de ses voyelles les U, les E fermés la beauté franche de ses A et puis le grain de ses nasales un peu âpres comme épicé il a participé je crois à la création d'au moins trois œuvres. c'est vraiment pour lui qu'André Barzac a écrit le rôle de Mille Gilles pensa à Samuel et Sherwood. jeune, avait-il eu l'occasion de se rencontrer Un peu plus loin, près de la rive, le cygne faisait onduler son cou, l'allongeait pour accompagner la progression d'un bout de pain trop gros pour son gosier. À l'âge de 65 ans, il a arrêté l'opéra pour se consacrer au leader, toujours guidé par la même curiosité. À cet endroit du quai, des séries de petites vagues venaient frapper contre les rochers en faisant un bruit de mains qui claquent. Gilles et le chef de chant ne s'entendaient plus parler. Le vieux chanteur s'était un peu éloigné. Le jeune homme qui était auparavant à ses côtés se dirigeait vers un kiosque. Peut-être allait-il chercher des boissons. Cette promenade au bord du lac et cette rencontre prédisposèrent Gilles à la méditation. Il réfléchit à sa propre vie. « Nicolas !» La voix d'un homme appelant un enfant tira brusquement Gilles de sa rêverie. Il réalisa qu'il devait se trouver à seize heures sur le plateau du Grand Théâtre pour les raccords. Le metteur en scène leur avait dit qu'il voulait régler des détails. Il devait vérifier par ailleurs au contrôle qu'il y avait bien deux détaxes à son nom. Il avait promis à ses tantes de leur réserver deux places ce soir-là et de dîner ensuite avec elles. Gilles se retourna, chercha le regard du chef de chant. Il mit ses mains en visière pour voir s'il ne s'était pas entre-temps lui aussi éclipsé du côté du kiosque. Il ne le trouva pas mais il sentit une présence toute proche, une respiration tiède contre le bas de son pantalon. Il se retourna. Un chien se tenait à côté de lui, un grand braque noir à poils courts, fort, la gueule bordée de rose, découvrant par endroits des dents blanches de loup. Il avait une oreille abîmée, mais son pelage était trop soigné, trop lustré pour être celui d'un chien errant. Gilles ne l'avait pas du tout entendu venir. D'abord méfiant, Gilles ne bougea pas, le chien pouvait très bien lui sauter à la gorge. Il l'observa, la peau de l'animal était régulièrement parcourue de frissons qui la plissaient en une géographie qui durait une fraction de seconde. L'air se solidifia, une minute passa, elle parut à Gilles une éternité. Dominant soudain toutes ses peurs et ses pensées, Gilles fredonna une suite de notes. Cela créa une percée, une ouverture comme un morceau de soie qu'on déchire. Gilles continua, les notes formèrent bientôt une mélodie. Quelque chose dans le regard de l'animal s'adoucit. Gilles avança la main et caressa le chien entre les oreilles. Cela dura un moment. Puis le chien, apparemment apaisé, ferma les yeux. La silhouette de Francis Thévaux était encore nette, malgré la distance. Il évoluait maintenant parmi les sculptures et les promeneurs, Les parterres au soleil formaient des taches claires qui étaient presque de la couleur de ses vêtements. Bientôt, le vieux chanteur se confondit avec le jardin.
0: Merci beaucoup et c'est vrai que je, là aussi je mesure toutes les choses qui sont présentes dans, dans ce texte parce que c'est évidemment toujours compliqué de terminer un, un roman d'autant plus que une chose que je n'ai pas précisé c'est vrai que l'histoire se déploie sur une bonne vingtaine d'années je pense en tout donc on est avec Gilles dans les 18 ans, 19 ans, jusque vers 42-43 ans euh, donc quand on, on fait un peu plus long, est-ce qu'on doit terminer avec la mort comment est-ce qu'on termine et là ce que je trouve assez génial c'est que dans le fond vous convoquez un enfant, Gilles et un chanteur âgé, c'est comme si on avait tout le cycle de la vie, comme on est dans un roman de formation ou d'apprentissage, donc on a, on a toute cette dimension-là, et je me disais, forcément, ça, Gilles se pose la question, plus tard, qu'est-ce qu'il restera Et ce que je trouve vraiment très, très intéressant aussi dans votre roman, c'est que par rapport à ce rôle d'artiste, euh, on, sent les dérives, on, on est dans une recherche du, du soi, du moi, du moi d'artiste, qui va au-delà du moi, entre guillemets, privé, mais qui est intimement lié, vous soulignez quelques dérives de, de, de l'égotisme hein, ou de l'égocentrisme des divas où on pense que tout le monde doit s'occuper de notre, de notre moi et là c'est de se dire dans le fond qu'est-ce qui va rester qu'est-ce qui va rester de tout cet art éphémère et tout d'un coup il lui montre bah voilà, c'est lui qui a créé le rôle, ça montre aussi l'importance de l'interprète pour les créateurs aussi et ça me fait penser à cette compositrice qu'on avait accueillie ici qui est Sofia Goba et Dolina et qui a ses interprètes attitrés qu'elle considère comme des co-créateurs de ces pièces qui sont très très importants. Enfin voilà, il y, y a énormément de choses. Il y a le mythe d'Orphée que vous mentionniez tout à l'heure. Ce chien, c'est presque un Cerbère. <rire> c'est quelque chose. C'est un démon qu'on doit amadouer et il le fait. Et on retrouve l'image aussi du, du, du voile où là c'est, le, c'est un, un, un morceau de soie, un tissu de soie qui se qui se déchire. Au début, le texte qu'on a dit au tout début, c'était aussi un déchirement. Enfin voilà. Et on est euh, tout est là, tout est concentré. Je trouve que c'est une des grandes forces aussi. Tout d'un coup, l'air de rien de concentrer bon nombre des enjeux de, de votre roman. Voilà. Merci beaucoup. Bravo. Merci. Et peut-être avant de passer aux questions du public, s'il y en a, euh, parlez-nous de ce qui se trame du côté de l'ABC.
1: Ah oui. Alors, euh, c'est une jolie nouvelle, parce que j'ai, j'ai une histoire avec la chaude très touchante, qui est maintenant ancienne, qui a commencé... Euh, grâce à Fabrice Huckler qui est connu ici comme metteur en scène et qui euh, qui m'avait passé commande d'un texte pour un opéra de chant qui s'appelle Fréquence et qui était à l'époque coproduit, euh, porté par l'ABC, avec une musique de Claude Berset. Et hum, c'est une chose très marquante et j'avais vraiment écrit un texte pour, la, pour le paysage de la Chaux-de-Fonds. Bon, c'était un, cana- un Canada imaginaire, mais qui ressemblait étonnamment à la Chaux-de-Fonds. Bon. Et c'est, des, c'est un, un grand souvenir pour moi, une grande aventure. Et euh, le, l'ABC, avec qui je, je suis en pourparlers, avec mon ami Sébastien Roux, compositeur, depuis quelques temps, euh, nous propose, pour les 50 ans de l'ABC, de créer une nouvelle pièce, euh, euh, enfin une nouvelle version d'une, d'une pièce sonore qui a très peu vécu, qu'on avait ébauchée à Reims, et qui suppose euh, c'est une forme d'installation sonore, mais avec une présence de, de voix, euh, voix amateurs ou de voix d'étudiants. Enfin, On va composer un chœur, en tout cas, de, de Jean de la Chaux-de-Fonds pour cette pièce qui, par moment, tournera toute seule et, par moment, invitera des présences. Et on est très heureux, c'est pour les 50 ans en 2017, de l'ABC. Voilà, le rendez-vous est pris.
0: Voilà, on a quelques minutes devant nous si vous avez des questions, même si ce n'est pas toujours évident pour ceux qui n'ont peut-être pas encore lu, mais voilà, s'il y a des thèmes qui vous ont interpellé n'hésitez pas à demander le micro.
1: Sinon, on le fera en toute intimité au bar. <rire> je, je vous remercie. On va prendre un verre. Ouais, bah, <rire> Merci beaucoup, Célia Ouda.